0: Oi, pessoal! Eu sou a Júlia Bisotto, faço
1: Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia na Unesp. E eu sou a Jane Delava, estudante de Relações Internacionais e Integração na Univa. E esse é o Misturando! Café, Cerveja e prosa na Quarentena.
0: E seja muito bem-vindo e muito bem-vindo esse nosso novo Papo. Oi, pessoal! Hoje a gente está aqui com a Ana Laura, uma amigona de muitos anos minha e nova psicóloga do pedaço, e a gente trouxe ela para contar um pouco da experiência dela, e vamos abordar umas coisas bem legais nesse episódio. Então, eu vou deixar esse espaço para você se apresentar, a Ana, fala seu nome, quem você é, o que, que você faz,
2: esse é o momento. Oi, gente, eu sou a Ana Laura, prefiro que me chamem de Ana, né? sempre foi assim, sou formada em psicologia agora. Acho que é a primeira vez também que eu tô falando dessa forma, porque eu era estudante até então. Eu trabalho com análise do comportamento com os autistas. É um trabalho muito desafiador para mim, assim, eu acho. E é isso. Vim falar um pouquinho sobre psicologia com vocês.
0: Boa. É, ah, eu queria que você contasse pra gente como está sendo essa experiência nova aí de nova psicóloga, já que é a primeira vez que você vai falar disso. É, e como que funciona essa parte do seu trabalho com os autistas? É, tipo assim, como que você se interessou por isso na faculdade? Por que, que você foi por esse caminho? Foi uma coisa que você sempre gostou? Você só caiu de paraquedas e gostou quando entrou, sabe? Como que foi esse processo?
2: Uhum. bom eu praticamente caí de paraquedas porque na graduação de psicologia também tem a gente tem várias abordagens e várias vertentes né e aí a gente vê quase nada de autismo pelo menos na minha graduação eu vi quase nada e de abordagem o que a gente mais ouve falar é freud psicanálise e fica naquilo e isso a gente trabalha muito pouco com autista né a maioria do nosso trabalho é com análise do comportamento mesmo não 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 vejo outro trabalho fazer sentido porque a maioria dos autistas tem muita estereotipia, muito comportamento são os comportamentos repetitivos, né? Então a gente na minha cabeça assim, a gente precisa ser prático, por isso que funciona tanto a análise do comportamento da gente reduzir o que eles fazem, é, induzir comportamentos mais adequados para determinados locais, porque o autista criança é uma coisa, né? A gente não mal vê eles crescerem e aí quando eles crescem eles terem algum tipo de comportamento no âmbito social, ou, por exemplo, até familiar mesmo, eles já estão grandes. Então, uma criança se bater nos ouvidos, né? Ou bater em alguém do lado. Criança, ok. A gente segura. Dá para fluir, né? A vida. Agora, quando cresce, a gente sabe que o maior índice de autismo também é em homem. né Os estudos já explicaram, enfim. E aí... Imagina, né, os homens chegam a 1,80m, uhum. é uma pessoa grande, né, então você imagina a, o, os comportamentos agressivos, quem tem comportamento heteroagressivo, que a gente fala, heteroamnesivo, né, então uma mãe que vai envelhecendo, perdendo massa muscular, a gente conversa muito disso na escola, que uma mãe vai perdendo toda a sua vitalidade, ter que ainda amparar um filho que depende totalmente dela, né, pensando num grau de autismo grave, assim, é muito, sei lá, é muito difícil, é muito complicado. Então, o meu trabalho é mais, assim, nesse sentido, de tentar reduzir os comportamentos até chegar de uma forma menos, assim, não sei como dizer, mais tolerável de se viver assim. Do cara conseguir ir com a mãe no mercado, do cara conseguir pegar o dinheiro e olhar que e saber para que funciona, sabe? para ele não ficar uhum. tão abuado na vida. Não que ele vai conseguir independência 100%, pensando no autismo severo, tá? Um autismo uhum. mais leve, a gente consegue grau de independência, assim, espetacular. A pessoa lê, a pessoa fala. Inclusive, os graus leves que a gente antigamente chamava de Asperger, hoje não chama mais. Eles normalmente falam duas línguas, são as pessoas inteligentíssimas que a gente tem, mas, pensando num autismo assim severo, é muito difícil o cara se tornar independente. Então, a gente precisa tornar ele com, maior, tipo, com a maior possibilidade de habilidades sociais. Então, que ele consiga pedir, que ele consiga falar. E tentar a comunicação o máximo que der. É tudo assim, ao máximo. Só que a gente precisa começar cedo. Porque senão a gente não consegue barrar algum tipo de comportamento. Então, hoje em dia eu trabalho numa escola aqui em São Paulo e caí de paraquedas sim porque eu já trabalhava com isso antes também na formação mas também muito caí de paraquedas trabalhava com a fase adulta não era numa escola, era numa empresa onde a gente trabalhava então eles já eram autistas funcionais né então era um trabalho mais leve assim, mais prático hoje em dia na escola não é a escola mesmo é uma escola que mistura os neurotípicos e os típicos então, o que a gente, a maioria, não sei se como falam, os normais e os especiais, né? Lá nós temos os dois. E quem é mais severo fica numa sala separada, que é onde eu fico, porque eles estão desenvolvendo coisas muito mais devagares. né? Eu tô numa sala que chama, acho que Fundamental 5, que isso na grade letiva nem existe, né? É uma legenda que a gente tem lá que não existe. Mas a gente faz prova, a gente trabalha ciências, a gente trabalha número do 1 ao 10, do 1 ao 20, vai vendo o alcance daquele autista para ir, habilidades sociais, mostrar a imagem. E a gente trabalha muito com imagem com eles, né? Então, tem muitos deles que não são verbais e a gente utiliza uma prancheta, assim, é, tentando exemplificar, né? Porque é um podcast, as pessoas têm que imaginar. Mas é uma prancheta com várias imagens, por exemplo, eu quero, é, aí tem comida, aí tem eu quero banheiro, então o autista que não é verbal, ele anda com aquilo carregando, né? Como se fosse uma espécie de... Ele pendurado, assim, dele. E aí, é onde ele mostra, ele pega e aponta, olha, eu quero banheiro. Para ele não conseguir ficar a mercê também de não ser entendido. Uhum.
0: Então,
2: eu acho que a forma mais prática que eu tenho para exemplificar tudo isso é... Se você quisesse muito uma coisa e não conseguisse ser compreendido, eu, eu brinco, eu falo, meu, eu também quebraria tudo. Eu gritaria muito, entendeu? Eu ia espancar a primeira coisa que eu visse pela frente, tipo, meu, eu quero água. Ninguém entendeu o que eu tô falando? Pô, eu tô com sede, entendeu? Então, eu acho que o meu trabalho é muito de compreender. E aí é onde vem a psicologia a forma mais bonita. Que é a escuta que não é só a escuta, né? Com autista não adianta só a gente ouvir, a gente tem que observar muito. Que, às vezes é uma forma de ele estar tá se acelerando para começar a desencadear. É uma forma, sei lá, que ele está pedindo alguma coisa dele se lesionar. E não tem um padrão assim que a gente costuma falar. Ah, eles são... não gostam de abraço. Tem uns que amam. Que chegam na gente tipo, o dia todo abraçando, o dia todo querendo um chamego. E agora a gente não pode fazer muito isso. É verdade. Alô, Covid, né? Sim. Então, não existe um padrão. Os que não falam, os que não mantêm contato visual. Tem uns que super te olham, super te abraçam, super querem conversar. Mesmo que seja por forma monossilábica, mesmo assim, né? Tem uns que pedem o simples. Eu sou, aí eu sou a T lá na escola, que é acompanhante terapêutica. De uma criança de manhã e de outra tarde. A minha da manhã só utiliza a prancha dela, então a gente só se comunica pela prancha. E da mesma forma que ela me mostra o que ela quer, eu tenho que devolver a resposta não só verbalmente, eu tenho que apontar para ela na prancha, porque ela foi alfabetizada naquela prancha. Então eu tenho que mostrar, Rafa, é, ela é Rafa, chama Rafa, Rafa, ó, esperar. Rafa, não é hora, às vezes ela pede uma comida, alguma coisa. Olha, Rafa, agora é a hora do parque, então eu tenho que demonstrar para ela também o da tarde já fala, inclusive ele fala Ana, 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 o tempo todo, meu nome é muito fácil. Ele não é totalmente verbal, né? mas ele é um verbal funcional, que a gente chama. Então, ele consegue pedir banheiro, ele consegue pedir quando ele quer comer. Então, ele é muito bem, assim, ele se sente muito bem, ele sente muito bem o corpo dele. né? Então, ele tem uma resposta muito boa, ele sabe quando ele quer fazer xixi, ele sabe quando ele quer água, e também quando ele não quer alguma coisa, ele já você já sabe o não dele, sabe? Então, é muito cada um mesmo, assim. Cada ser é um só mesmo. O autismo é mais do que isso, assim.
1: Mas é isso. E como foi pra você começar a ter essa prática? Porque você comentou que não foi visto isso durante a universidade, esse conteúdo. Então, como que foi pra você quando você chegou a trabalhar pela primeira vez com as crianças ou até mesmo com os adultos? Como que foi esse processo de adaptação? É.
2: É muito difícil, porque é aquele negócio, né? A gente sai da faculdade ou a gente aprende uma matéria e na hora que a gente vai ver na prática é totalmente diferente. Acredito que talvez, sei lá, para a Júlia desenvolver alguma coisa, ela use muito das contas dela. Eu uso assim para me basear. Então, eu aprendi comportamental na faculdade. Análise do comportamento. E aí a gente usa muito estímulo de comportamento e reforço de comportamento, por exemplo. Então, eu quero fazer uma atividade com o aluno, eu mostro algo que pra ele é reforçador. Então, você gosta de chocolate? Ó, oh, você quer o chocolate? Então, nós vamos fazer a atividade. Então, é muito difícil você colocar a teoria na prática. Porque não é sempre que o que eu vou estimular ele vai dar certo pra eu reforçar. E na teoria é simples assim. Então, por isso que eu falo que é desafiador. Porque daí a gente chega um dia, a criança ou o adulto não tá legal. Alguma coisa aconteceu, ele não almoçou direito, sei lá. E não tá legal. a gente não tá legal. Então, é muito, assim... É um dia após o outro mesmo, assim. É desafiador, mas eu vou feliz. Aí tem tarde que eu penso assim... Nossa, hoje vai ser tranquilo. E é um dia todo acarretado, porque todo mundo se acelera. E é um efeito dominó, porque um acelerou, a sala inteira vai que vai. Cada um Nossa. na sua estereotipia, cada um no seu jeito. E dá-lhe pra segurar, né? É difícil.
0: Nossa, imagino. E, e esse lidar com pessoas, né? Tipo, todo dia a gente já tem que lidar com muitas pessoas. E aí eu imagino, eu, eu tive contato com algumas pessoas autistas quando eu era. Quando eu tava na escola, tinha acho que acho que eram dois meninos. Só que era. A, não sei, né? Eu vou falar bem de Leiga, hein, gente. Pelo que eu <risos> lembro de criança, que não era tão grave, né? Era uma coisa que eles conseguiam interagir, interagir com a sala assim e tal, mas ainda assim existia, né? E aí eu lembro que eu tive esse contato assim, e aí depois agora, depois de mais velha assim, eu não lembro de ter tanto contato com adultos autistas. Então, é interessante a gente ver que existe essa construção, né? Tipo, de criança e aí você vai trazendo isso pro adulto. E aí eu eu lembrei muito de uma série que eu assisto, que é The Good Doctor, que o menino é autista, né? É muito interessante de assistir, assim, porque eu não sei se ela é tão fiel, assim, porque como eu não tenho conhecimento, né, desse mundo tão a fundo, mas é muito interessante de ver a construção que eles fazem do personagem, sabe? Porque, tipo, no começo, ele é de um jeito muito fechado e muito, sei lá, é... É, fica muito nítida a diferença da construção que ele teve depois que ele começou a rela se relacionar com as pessoas, assim, e que as pessoas começam a ter esse contato do... até do comportamento mesmo, como você falou, né? E aí é muito legal, assim, de, de enxergar essa construção no personagem e a única referência que eu tenho de ver uma construção, assim, né? É, de adulto.
2: Então, é muito interessante ver isso também nas crianças, né? Sim, mas é o que a Jenny perguntou sobre a teoria... É isso, que o ambiente também molda, né? Na comportamental, então, a gente fala muito disso, o ambiente molda. Então, eles estarem na escola, já estão interagindo com muita gente diferente. Então, uhum. se ele for no supermercado com a mãe, talvez o... a exceção de estímulos não incomode tanto, entendeu? E assim, a gente vai trabalhando para situações, tipo, vai no shopping, vai se tornar mais natural. Então, a gente com convivência 100% junto, lanche todo mundo junto. Agora não pode dividir, né? Mas quando podia... Era tudo muito junto, o máximo possível junto. O máximo possível de uma vida rotineira, assim, né? Do dia a dia. Pegando o gancho da
1: série, tem também na Netflix a Typical. Verdade. Não sei se vocês chegaram a assistir, mas que é, é muito interessante também porque o menino que é o Sam, que é autista, ele tá no ensino médio e depois mostra todo o processo que ele passa de amadurecimento. Ele passa a ir pra faculdade, depois ele passa a morar sozinho com o melhor amigo dele. E é muito interessante perceber não só o lado dele, mas também o lado da família dele, dos pais, da irmã que está ali convivendo. Porque é difícil, acaba sendo mais difícil não só para a pessoa, mas também para o círculo dela como um todo. né? Então é muito interessante ver essa construção assim, sendo retratada também.
2: O medo né, da, do, de quando eles crescem. E nessa série atípica, o que é muito legal, você não quer namorar, você não quer sair. Aí tem um amigo dele, o um melhor amigo dele lá, que faz uso de maconha, tipo, <risos> totalmente diferente, mas ele quer morar junto, e aí ele é super sistemático, né, ele tem as listinhas dele, uhum. assim, então é muito legal, o grau dele é muito leve, claro, mas dá pra ver bastante como eles são focados naquilo que eles querem, e a preocupação da família, sem dúvidas, né, de quando eles vão crescendo e se der alguma coisa, né, onde o SEM vai parar, é Sim.
0: complicado. Até mesmo porque a gente como sociedade não é ensinado a tipo assim, a entender essa parte mais técnica que, beleza, ela só dá a base, né, para você saber lidar, mas querendo ou não, é um direcionamento de como você consegue compreender melhor a pessoa e tal. A gente não tem isso, né? A gente é muito leigo assim no na vida, se encontra essas pessoas no mercado, no cinema, em qualquer lugar, e aí, às vezes, você não sabe muito como lidar, como entender a pessoa. Então, tem esse lado também da, da sociedade conseguir lidar com a pessoa que é autista, né?
2: Vou contar uma história que me contaram essa semana, já puxando esse gancho aí. Pensando nos mais adolescentes que eu trabalho, né? Então, pensa na gente com 15, 16 anos. Eu tenho 1,75m de altura. Esse menino da minha sala deve ter, sei lá, minha altura, assim, bem grande, bem alto. E bem gordinho tal. E ele foi sair com o AT dele para caminhar no parque durante a manhã. E deu uma crise nele. Só que o um menino tal, autismo não tem cara, né, gente? Então, ele começou a se bater e primeiramente ele se batia aqui na nuca, né, atrás da cabeça. E quando ele fica muito nervoso, ele vai para cima da primeira pessoa que ele vê. E normalmente é familiar ou o AT que cuida dele. E ele voou para cima do AT. Eu até tava com o cabelo um pouquinho comprido, então ficou aquele, tipo, como tirar de forma segura, só que, gente, isso no meio do parque.
0: Nossa. Então, parece
2: briga. E para explicar, uhum. para as pessoas não quererem puxar, pras pessoas não quererem mexer com o menino. Então, é muito difícil, porque é uma coisa que a gente realmente não tá habituada a ver, não tá habituada a conviver com. Então, aí, meu amigo tava até me contando, falou assim, no parque todo mundo ficou assustado olhando, mas, ao mesmo tempo... Viu que era alguém mais novo com alguém mais velho, não separou. E ainda bem, porque se alguém fosse querer separar, na crise agressiva que o menino estava, talvez ele fosse para cima de outras pessoas. Então é uma coisa que a gente não vê mesmo, não vê.
0: Sim, e eu, isso é, é importante a gente, como com essa consciência mais social, tipo, a gente que é leigo, eu digo, né? No meu caso, sim de ir aprendendo essas coisas, né? Tipo, e ter interesse de ir atrás, saber como fazer. Porque eu nunca sei quando eu vou ter contato com uma pessoa dessa. Pode surgir na minha vida, assim, a qualquer momento. E é interessante e importante, né? Ter essa consciência de como lidar com essas pessoas, não no sentido pejorativo do lidar, mas no sentido de construir um ambiente saudável, não só para a pessoa, mas também para todo aquele microambiente que vai estar tá ali, né? Então, acho que isso é uma coisa muito legal de tirar dessa. Dessas experiências assim, e a gente, como uma pessoa de fora desses ambientes que não tem muito contato, né? Com
1: certeza. E pensar em como a gente pode contribuir também, né? Em como a gente pode, talvez, tornar aquela, aquela experiência que talvez seja um pouco constrangedora para as pessoas que estão ali algo mais confortável e algo mais agradável de se passar também.
2: Sim, hoje em dia eu vi que até os lugares estão se adaptando bastante. A última que eu vi foi no Beto Carreiro, acho que era isso que tem uma experiência para os autistas. Longe de todo barulho, tem uma sala para os autistas. Tem até um nome bonito, depois procurem, que eu não vou lembrar agora. Mas aí é uma experiência anti-ruído, uma sala onde eles podem descansar durante o passeio. Então, é bem legal, né? Diferente, assim, inclusivo, na verdade.
0: Sim. E a gente fala tanto vê, vê falar tanto sobre diversidade e inclusão hoje em dia, né? Então, a gente também tem que se colocar nesses, nessa posição de incluir... E de estar aberto à diversidade, né? Não é só as pessoas incluírem a gente.
1: Com certeza. Vamos puxar o gancho aqui também. Que provavelmente esse episódio saia daqui a alguns dias durante a da, da, da nossa gravação. E na próxima terça-feira, dia 21, vai ser o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Então, acho que não teria um dia melhor para a gente estar tratando sobre, sobre esse assunto, já que vai ser por esses dias aí também que o episódio vai sair ao ar, uma coincidência. E outra coincidência é que a gente está aqui com a Ana hoje, que é psicóloga, e nós estamos no mês de setembro, que é conhecido pela campanha do Setembro Amarelo. Então, mais uma coincidência boa nesse, nessa gravação de hoje. A gente queria que você contasse um pouquinho mais para gente também, Ana, sobre a campanha, em palavras bem simples, assim, pro o pessoal que não conhece muito ou que não se interessa muito.
2: Uhum bom né o setembro amarelo é mais um mês para dar visibilidade para alguma coisa importante assim como outubro rosa que a gente vê o câncer de mama o novembro azul né para os homens que é o câncer de próstata acho. enfim eu acho que é válido qualquer tipo de campanha é válida né e hoje em dia a gente tem um tabu muito grande com o suicídio porque a gente não divulga porque a gente não pode divulgar porque é gatilho para muita gente mas ao mesmo tempo a gente precisa falar e como vai falar, como vai abranger o um assunto tão delicado, né? Que o suicídio vem da famosa depressão. E depressão ela não vem no senso comum também, depressão é transtorno neurológico, né? Então não é aquele negócio tipo, ah, é uma frescura, é um... a gente tem que parar de pensar isso. A gente tem que parar também de pensar, eu acredito eu, naquela famosa frase de que quem quer faz, que não é bem assim. Ah, se quisesse, teria te matado, se de fato quisesse, teria conseguido, e não é bem assim, porque a gente não sabe o sofrimento de ninguém, né, a gente não sabe a tentativa de ninguém, o que a pessoa está passando, qual foi o gatilho para aquilo acontecer, eu acho que durante a universidade a gente conversa muito pouco sobre isso também, já que aqui é um lugar que a gente fala com bastante universitário, bastante gente que está na faculdade, né, Vale a pena ressaltar que em jogos, em festas, ninguém tá nem aí pra ninguém, muitas das vezes. Em república, às vezes, tem um amigo lá seu que tá mal e ninguém tá nem aí nem ligando, né? A gente não olha aquilo. E não é você, não tô falando que você é que vai salvar, porque isso também é aquele negócio, né? Ah, vou abrir meu direct. Não é assim que funciona. Mas se você for um primeiro bom ouvinte e souber indicar um norte... Se você for um primeiro bom ouvinte, às vezes você já, assim, auxilia numa crise muito de forma imediata, né? Um plantão psicológico ali no momento, assim, entre aspas, você tá fazendo, entendeu? O acolhimento você tá fazendo. Então, às vezes é uma conversa numa sala de rap, pode ser. Mas dali aquela pessoa pode procurar ajuda, dali aquela pessoa pode evitar de ser silenciada em várias outras situações, sabe? Eu acho que hum. é fundamental a gente ter em mente esse, esse momento, assim, ó, de que quem quer não é aquela pessoa que faz, não é porque não deu certo que não quis. É muito egoísta da nossa parte falar isso, né? Depressão, a gente, por sua maioria, a gente trata com medicação. Aos poucos vai retirando, tentando ficar com uma terapia, baixar a medicação, mas é, como eu falei, problema neurológico não tem como. E não tem problema nenhum então tomar medicação também, que tem muita gente que tem tabu com isso. Mas tem que estar sendo bem acompanhado, né? Eu acho que é um estabilizador de humor, é... vai te auxiliar a viver de uma forma mais tolerável, assim como eu falei no começo também. E eu acho que com essa pandemia os índices, se fossem divulgados, iriam estar muito mais altos. Então, como a gente precisa estar falando disso também, o Covid está aí, as pessoas ficaram em casa, as pessoas se depararam com elas mesmas, eu acho que isso incomoda por certa parte, né? Quem não fazia terapia viu como doído era se olhar, porque teve que se olhar. Não teve que fazer. Né? Fechado você, fechado você com a sua família, você com o seu namorado, com o seu noivo. Então a gente vê aquele polo também de muitos casais terminando, muitos casais começando, que as pessoas estão se vendo ali, ó. É o começo e o fim de muita gente. Tanta gente perdida por essa doença e tanta gente que, com certeza, a gente perdeu por depressão e suicídio, por desemprego, por qualquer outra situação e qualquer outro motivo que fosse viável aquela pessoa naquele momento, né? Não dá pra gente... Não nos cabe julgar o que eu falei. Se a gente conseguir fazer a primeira... Nosso primeiro acolhimento já tá de bom tamanho. E aí, uma pessoa ter uma boa rede de apoio, né? quando não tem família, tem amigos. em último caso, quando é. Ah, mas não tenho dinheiro, né? Terapia é caro, psiquiatra é caro. O SUS está aí para isso também, a gente tem o CAPS. A gente tem o CVV, que é um que é muito divulgado no Setembro Amarelo, que é o Centro de Valorização da Vida. E não que isso vai funcionar para todo mundo também, porque eu acho que não tem uma fórmula. Mas existem todas essas coisas, entendeu? Que podem se complementar. Uhum. E eu acho que a gente pode evitar muita coisa. Muita
1: coisa. Sim. Importante a gente lembrar também que a maioria das universidades estaduais e federais possuem uma, uma sessão que trata de psicologia e que fornece Sim. um atendimento Sim. gratuito. E também temos diversas iniciativas online com preços acessíveis, com preços sociais, porque nós sabemos que, às vezes, as filas do SUS são um pouco grandes e nem todo mundo tem condições de pagar um psicólogo particular no preço que normalmente é cobrado. Então, nós também temos essas outras opções. Porque todo mundo, em algum momento, precisa passar por um processo terapêutico, precisa se olhar, precisa se entender.
0: Sim, ainda mais quando a gente está na universidade, né? Que, às vezes, quando não estava nessa época de pandemia, é tudo uma loucura, né? É festa, é prova e a gente não tem tempo, entre aspas para parar para se olhar né? a gente não dedica esse tempo a isso, e aí acho que essa pandemia que todo mundo teve que ficar trancado em casa fazendo EAD e tal é, com certeza esses momentos apareceram mesmo sem as pessoas quererem né? principalmente dentro da universidade, às vezes o que segurava você na universidade nem era tanto o seu curso e aí virou só isso então, acho que é muito importante a gente estar tá falando disso, principalmente esse mês, né? Que a gente acaba se dedicando mais, mas sempre estar falando sobre isso, né? A gente vê que tem muita gente na universidade que esquece e deixa para resolver essas coisas depois, e aí, só que às vezes o depois acaba não chegando, porque é muito tarde, né? Então, é sempre bom a gente ressaltar e colocar esse assunto em pauta.
2: É muito bom, porque é algo tão real, né, e foi muito bem lembrado que o meu último ano de graduação, meu último um ano e meio é de atendimento. E lá é gratuito, então a pessoa que passou antigamente, né, porque na, na época do Covid precisa de muito mais triagem, mas passava na rua, queria ser atendido por todos os cursos que tinham na universidade, ou odonto, físio, psicologia, entrava, passava no ambulatório e já ia. E tinha esse atendimento por pelo menos seis meses. Então, isso é muito legal de divulgar. Às vezes procurar na universidade próxima e tal. E meu último paciente, né, é, da faculdade mesmo, ele perdeu a avó por conta do Covid. Então, é o que a Julia falou, né, os últimos momentos. A perda pelo Covid também é uma coisa muito triste, porque a gente nunca sabe se a pessoa vai intubar e desentubar. A despedida para intubação às vezes, nem tem. No hospital, não pode usar celular, não pode nada entendeu? Sim. Então, eu acho que as pessoas vão começar a valorizar muito mais. Essa doença de algo vai nos ensinar, assim, ó de que o momento importa, as pessoas importam, e que, é assim, vamos viver mais intensamente? Vamos, mas com cautela também. estarmos juntos na medida do possível, amar e falar quando tem que falar, porque pode ser que realmente o amanhã não exista, o próximo minuto não exista. Entubou e não desentubou, e aí? O que a gente vai fazer esse podcast tá muito triste, mas, assim, eu acho que é <risos> um assunto que a gente precisa falar, né? É, é, mas e tal. Com certeza. É,
0: mas fica triste, mas é, às vezes é por isso que as pessoas não falam, né? Porque bate, essa, bate esse climão, assim, né? De tipo, putz, ficou meio bad. Mas é necessário a gente falar, né? E às vezes Sim, não tem como trazer, trazer uma, de uma forma mais descontraída, assim, porque é a dor da outra pessoa, né? Então, tipo, acaba às vezes parecendo que Ai, ah, não vou falar disso com ninguém, com meus amigos Porque é muito triste, é muito bad Mas são aquelas conversas chatas, porém necessárias De se ter com a família, com os amigos, né?
2: Sim, se as pessoas soubessem o quanto O poder da conversa, né? O poder da fala Tá presente em tanta coisa que a gente pode melhorar Que às vezes não tô falando de terapia só Mas, por exemplo, conversando com um amigo Às vezes a gente percebe alguma coisa na gente já Imagina numa terapia. Sim. E uma coisa que me cansa, assim, as pessoas que falam, ah, façam terapia. Tipo, sim, façam terapia, sabe? Não porque é hype, vibe e tal, mas façam porque todo mundo precisa, é necessário. Não existe isso, sabe? A gente precisa se conhecer, a gente precisa entender onde a gente tá errando, onde a gente tá acertando, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode continuar fazendo. Eu acho que é isso, né?
1: Total. Estamos caminhando pro final do nosso episódio com esse clima todo de, de autoanálise, de parar para pensar sobre o que está acontecendo e de buscar uma forma de estender a mão para quem está do nosso lado e também de buscar uma mão estendida quando a gente precisa dela. Então, muito obrigado Ana, por você ter Obrigada vindo vocês. gravar com a gente hoje. Obrigada por quem está escutando, quem chegou até aqui. Eu vou deixar você falar um pouquinho sobre suas redes sociais, onde o pessoal te encontra. Sua última mensagem, Ana
2: eu posso falar minhas redes sociais depois de um trechinho de um negócio que eu separei? com certeza pra finalizar? Bom, minhas redes sociais eu não tenho nenhum perfil profissional, mas minhas redes sociais vocês me encontram como aninha módulo tudo com o e vai ser um prazer conversar com quem quiser também, e o meu direct sim tá aberto, né, porque agora eu sou um profissional, <risos> então o meu direct tá lá pra todo mundo e é isso. Estou por aqui para vir em São Paulo. Ainda não atendo em clínica, mas logo estamos juntos. E para finalizar eu vou ler um negocinho que eu separei, tudo bem? Manda vai, bala. Vai em frente. É pequenininho. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o um mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. É isso. É, do Mundo de Andrade, ou... né? É isso. Acho que é isso. Não precisa dizer mais nada. Vamos de mãos dadas para tudo isso que a gente falou.
0: É isso. Encerrando com chave de ouro. Não tem nem mais o que comentar. Então, obrigada por todo mundo que ouviu até aqui. Obrigada, Ana, por, por ter aceitado o convite. né?
2: E até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.